0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marco no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá, em nome de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliária Stenhouse e também Farmácia Magistrale. Vamos iniciando o Marco no Esporte Debate desta quinta-feira, 6 de janeiro de 2022. Seja muito bem-vindo tanto pelo site do Marco no Esporte, YouTube e Facebook e também aqui pela Rádio Guarujá nos 1420. Você pode baixar o aplicativo do Marcon no Esporte para Android, é só baixar na loja, ou você pode ouvir também pelo site, é só entrar no site marconosporte.com.br, clica lá na aba, show de bola, você já começa a ouvir também o nosso programa. Hoje teremos o Abel Ribeiro, diretor de futebol do Figueirense, na segunda parte do programa, na outra terça-feira teremos o técnico do Figueirense, e amanhã teremos o Claudinei Oliveira, uma hora da tarde aqui para falar também da temporada do Leão. Estou ao lado do Rodrigo Santos, daqui a pouco tem o Jean Romero que vai participar do papo também conosco, a Previsão do Tempo com o Ronaldo Coutinho e muito mais. Deixa eu dar boa tarde aos nossos internautas, o Evandro está por aqui, o Juscelino, muito obrigado a todos e também a galera do WhatsApp, que é fazer parte do grupo e receber informações durante todo o dia, 98812-8586-489812-8586. Rodrigo Santos, boa tarde, qual é o teu destaque, meu
1: jovem? Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos ligados com a gente, né? Daqui a pouco o Abel estará com a gente, vai ter uma, mais uma resenha boa. É, notícia boa, né? Ontem o presidente do Havaí, o Júlio Herte, que, aliás, uma... eu não sei quem foi que criou, mas sou obrigado a falar que quem criou é o cara criativo, né? Porque o, o, os torcedores tinham o costume de chamar o Batistote de 5T, né? Porque tem hum. 5T no nome dele, né? Agora o Júlio Hertel é o 2E. Que tem 2E no <risos> é. Né? Torcedor é fantástico. Já fizeram mas... fake? Já, não? Não, fake eu não sei se fizeram ainda. Daqui a pouco <risos> ele
2: Mas Fala,
1: o mas presidente mas... do Havaí, ontem, ele confirmou uma informação que foi colocada na internet pelo Polidoro, pelo Polidoro Júnior. Né? É, ele confirmou, fez um joinha na informação, então confirmando, de que o Havaí ontem pagou a, C, é, a CLT de agosto, foi paga no final do ano, né? então ontem foi paga a CLT de setembro e outubro do Havaí, e ainda foi zerada aquela dívida deixada com o pessoal do Kinderman. Você deve lembrar que o Kinderman até reclamou sobre isso, o Kinderman... Teve que, inclusive, vender um ônibus para conseguir quitar a dívida de R$ 325 mil, reais. também foi quitada. Não resolveu tudo? Não resolveu tudo, mas com certeza é um alento diante da situação. E a gente tem que aqui, a gente tem que aqui falar e também tem que parabenizar essa, essa atitude. A gente sabe que o caminho é longo, mas o presidente do Havaí, alguma coisa já avançou na questão dos... Dos atrasados, e ele confirmou
0: isso ontem à tarde. Com os jogadores, e o detalhe, né? Fui buscar mais informações também sobre isso com os jogadores pagos o setembro e outubro, né? Que você se referiu, e outro detalhe: igualitariamente, até o pessoal que entrou na justiça, né, receberam iguais aos demais jogadores. Tanto que quem não renovou e renovou, recebeu o salário, que deve ser pago, né? Mas tem administrações que o cara não, não vou pagar o pessoal que está aqui e deixa o pessoal entrar na justiça. Então, ali também foi pago. E os funcionários estão em dia. Funcionários do Havaí, o pagamento está em dia. Agora o Havaí vai buscando mais recursos para saudar novembro, dezembro, férias e também décimo, décimo, terceiro, é... décimo terceiro com os jogadores da equipe do Havaí. Daqui a pouco, como a gente disse. A gente vai ouvir o Abel Ribeiro, diretor de futebol do Figueirense, para falar da projeção. E terça-feira, viu, Rodrigo, está confirmado o técnico Alvinegro depois de o, do jogo treino. O Figueirense tem jogo treino na segunda, depois tem na sexta, mas tem jogo treino na segunda. E terça-feira já está confirmado o John, coordenador de comunicação, já confirmou. E hoje, no final da manhã, ele confirmou aqui o Abel Ribeiro para bater um papo conosco, para conversar, falar das diretrizes do, do Figueirense, Nesse campeonato catarinense, Copa do Brasil, projeções, SAF, contratações é, e muito mais. Então, portanto, é, daqui a pouco, a partir de 1h30, 1h35, a gente terá o Abel Ribeiro. Mas vamos bater papo, vamos trazer informações também, o que é muito importante. Rodrigo, ontem você postou e gerou até uma certa comoção sobre o goleiro Fábio, né? Que acabou não renovando o contrato, acertou a sua saída, até você citou sobre a questão da SAF, né? Quem manda, é diz assim, não,
1: não renovou, não deu, tchau, amigo, e não renova. Mas há uma interpretação sobre isso, é, para quem não sabe, o Fábio, ele tinha já um, um pré-contrato, um com o Cruzeiro Clube, né? isso do ano passado, isso dias antes do Ronaldo assumir, assumir todo, e ele foi chamado para uma reunião, é, na, hoje é quinta, na terça-feira, para rediscutir a situação e receber a informação de que ele não tinha assinado o contrato e o Cruzeiro não podia contar com ele. Existe uma situação aí, que aí a gente né, apure, né, enfim, porque o, o Fábio quer muito completar mil jogos, ele tem 42 anos, 42 anos já, ele quer completar mil jogos do Cruzeiro, ele tem hoje 976. O Cruzeiro ofereceu para ele disputar, ó, a SAF, né? disputar o Campeonato Mineiro, mas o Campeonato Mineiro não tem o número de jogos é, suficientes para dar mil, que são 16 ou 17 datas o Campeonato Mineiro, então não dá, não, não, não chega no mil. É, e ele disse que, enfim, o Cruzeiro não quis contar com ele, mas por, e mesmo com uma proposta de redução salarial, né, porque não está chegando no teto, isso é muito importante dizer que o Cruzeiro está implantando uma questão de teto salarial, não vai gastar um caminhão de, joga, de, de dinheiro na Série B, eu tive informação do meu amigo Luciano Coimbra, ontem, é, que a gente tem um, um trabalho juntos aí, ele lá de portal da Rádio Grenal, de que o Grêmio está colocando um teto de R$ 400 mil para a Série B. Né, ela, ele tem uma condição também de plano de sócio, de, de, de patrocínio grande para a Série B, pra, mas é uma situação completamente diferente. Mas há um pequeno parênteses nessa questão do Fábio. O, Fábio tem uma, o Cruzeiro tem uma dívida com o Fábio de cerca de 10, mais de 10 milhões de reais. E há uma interpretação até jurídica que se esse contrato de renovação fosse assinado do Fábio, de certa forma, a SAF seria responsável por arcar com essa dívida. Isso é uma visão jurídica da coisa. Onde é que eu quero chegar? Como é que funciona o acordo da, da SAF e do Cruzeiro? 20% desta arrecadação vai ser usada para pagar dívidas em seis anos prorrogáveis por mais quatro. Desde que nestes seis anos, 60% da dívida seja paga. Ou seja, do dinheiro arrecadado existe um ralo de 20% que é para pagar a dívida do Cruzeiro Clube. Que mais ou menos deve ser uma situação parecida do que vai ser implantado na SAF do Figueirense ou se o Havaí um dia vier a implantar uma SAF, que hoje não está no plano, mas por exemplo, o Figueirense já oficializou a SAF de pegar uma parte desse faturamento e pagar a dívida. O entendimento que há é que se o Cruzeiro SAF assinasse um contrato novo com o Fábio, poderia ter que entrar na questão do pagamento dessa dívida que supera os 10 milhões de reais um clube. É complicado, é um glória de 42 anos, para muitos cruzeirenses é o maior jogador do clube quase mil jogos e que recebe uma despedida assim. Não vamos muito longe, Fabiano. A gente sabe que, por exemplo, o Fernandes saiu do Figueirense sem uma despedida à altura daquele que, para muitos, é o maior craque da história do Figueirense. E você lembra como é que foi?
0: Sim, sim. Tem a questão do Wilson também. Aí, a saída do Fernandes também. O Fernandes, está, está... daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes também. O, o... da boa tarde aqui, ó ao David, ô oh, David, saudade de ti meu jovem, boa tarde meu amigo, tudo bem feliz ano novo, você e sua família para ti também meu querido o Gabriel 21, boa tarde Fabiano Rodrigo e demais amigos o David tá na Praia da Pinheira espetáculo, saudades o Rafael Mano tá dizendo que a nota do Cruzeiro é a prova de que o Fábio tem razão o Nailton é... o Gabriel 21 tá dizendo que o Douglas ganha mais de 400 mil só que agora eles estão readequando né é... O Eduardo Samaroni está dizendo: quem vai comprar o Figueirense? Porque precisamos de uma, uma que uma, uma grande empresa, um grande empresário ou empresa catarinense, compre o nosso clube. Gente, é... o, o Adair está dizendo aqui que tem mais estranho do que o Fábio sair do Cruzeiro é ver alguns torcedores do Havaí falando em Fábio no Havaí. O Havaí já tem o Gladson com quase 40 anos.
1: Ué, então criticaram tanto o Gledson e o Vladimir por causa da idade e agora... O Fábio está no outro patamar salarial e eu acho que o Fábio agora, o Fábio caminha para aposentar, eu não sei se ele vai ter ainda energia para... Não é energia, física, a parte física até tá que ele tem, sei, não, não há dúvida, mas ele está tão magoado com o futebol que eu não duvido que ele venha se aposentar, ainda que ele tenha, com 42 anos, ainda qualidade para jogar no Brasileirão.
0: O, o, principalmente a questão emocional, né? O está maguado?
1: É. Não sei se tu, tu leu a carta que ele publicou ali. Está magoado.
0: Não, eu li um pedaço ali no Instagram. Ele está magoado, ficou chateado. A oferta tinha sido para ele jogar até o final do campeonato mineiro, né?
1: Só aí que que não, não fecha os mil campeonato. jogos que ele quer. É. Ele quer fechar os mil jogos. Ele precisa de 24 jogos para fazer mil, né? E o estadual tem 16, 16 ou 17. Então ele teria equipe brasileirão, mas mesmo. E ele diz que concorda, concordou em redução salarial. Justamente para conseguir fazer a marca e se encerrar com um jogador de mil jogos. E tu sabe que no futebol é raro um jogador fazer mil jogos com o um clube. É raro, raríssimo. Talvez o Rogério Senne, enfim, algum outro jogador aí que fez mil jogos para o clube. Mas, enfim, a situação está bem chata a torcida não gostou, né? Mas aí você vai ter o relacionamento deixa de ser de torcedor com o clube, com o um presidente eleito, com conselheiros, e agora é para o gestor, né? É o dono do time.
0: Ah, e outra coisa, independente se fizer mil jogos ou, ou essa questão toda, tem que ver a questão dele. O Fábio é um goleiro que se cuida, né, cara? Entendeu? Ah, mas eu quero fazer mil jogos. Pô, mas o cara tá pronto, banho tá bem para jogar, pode jogar. Beleza, show de bola. Entendeu? Então, quanto a isso... O Fábio jogaria frouxa aí uma Série B do Campeonato Brasileiro, não
1: acredita nisso? Fácil, fácil.
0: É... Tô vendo aqui algumas informações, rapaz, vai pipocando, a gente faz o um programa ao vivo e a gente vai pegando aqui informações do... O,
1: o Fabiano, o Cristian De Los Santos fez um levantamento, né, interessante, uma informação que a gente tem que passar também, de que o Brusque tá negociando com o Diego Jardel. Lembra do Diego Jardel? Sim. Eu pensei que o Brusca tinha encerrado contra as ruas catarinenses, até porque vieram agora mais dois, três, né? Ontem, mais dois zagueiros e um atacante, mas o Christian fez o levantamento aí da informação de que o Diego Jardel pode estar fechando com o Brusca. Eu acho que seria um bom reforço também.
0: É, jogador para a Série B, o Diego Jardel, inclusive fez o gol do título, do, do, do acesso do Havaí, o Diego Jardel, né? Copinha, Rodrigo, tô buscando aqui, rapaz, informações sobre a Copinha. Vamos ver, o doutor, puxa daí pra gente passar a rodada. é essa história outro...
1: do Tomate ontem, não? Pois é, rapaz, conta aí pro pessoal aí. Pô, a história do triste. Tomate é do An And Andirá, Andirá do Acre, né? Acho que é isso, Andirá do Acre. O Tomate tava pegando tudo, jogo 0x0, o Atlético Mineiro, né, que tem base forte, jogo 0x0, vai, vai, vai. E ele pegando todo, tá pegando por cima, por baixo, tava uma atuação. Aí dá com 30 minutos do segundo tempo, dá pênalti para o Atlético Mineiro. O que, que o treinador fez? Trocou o goleiro. Trocou o goleiro, tirou, tirou o tomate que estava fazendo, tirou o goleiro e botou o outro. E o, o outro goleiro, que teoricamente, teoricamente seria o pegador de pênalti, bola para um lado, goleiro para o outro.
0: Mas é, mas tá. por O goleiro saiu.
1: É, eu não sei, cara. É coisa que não se explica. Aí depois o cara. O, o técnico gravou um vídeo dizendo assim: é, ah, porque o Tomate não era o titular. Mas tá, mas. Tá pegando tudo, tá jogando, tá fazendo. Por que, é que trocar? Claro, já vi situações, teve uma Copa aí, que o. A Copa no Brasil, inclusive, que o técnico da Holanda trocou o goleiro no finalzinho do jogo pra um pênalti. E pegou pênalti na disputa de pênalti o cru, o nome dele. Ok. Mas nesse caso não cabe. E as câmeras focalizaram o Guri chorando e tudo mais. E olha só uma, eu vou dar uma estatística em tempo real. Até antes do jogo, tá? Antes do jogo, o Tomate, o Tomate tinha 1.100 seguidores no Instagram, certo? 1.100. Você 1.100. Nesse momento ele tem 418 mil. Começou o jogo com mil. Nesse momento, 418
0: mil seguidores. 418 mil seguidores.
1: E assim, ó, os comentários dele, aí vem uh, o Everton, por exemplo, da seleção, é, falou, deu uma força para ele e o Atlético Mineiro anunciou que vai dar uma oportunidade para ele fazer um teste no Atlético a partir de março.
0: Pô, oh, que legal, cara. Bela iniciativa do, do Atlético Mineiro. Sabe quem é o coordenador de base do Atlético Mineiro?
1: Então, Erasmo, Damiani. O Erasmo Damiani. Aliás, outra coisa, ontem, não sei se você viu o Flamengo jogando na Copa São Paulo contra o Forte, do Espírito Santo, 10 a 0. O técnico do Flamengo na Copinha o Fábio é daqui que... em... o Fabio
0: Matias. Trabalhou no Figueirense? Trabalhou no Figueirense? Trabalhou no Figueirense. O Damiani trabalhou no Internacional, o Damiani tem muita experiência, foi coordenador de base do Palmeiras, da Seleção Brasileira, e agora está lá no Atlético Mineiro, que Boa sacada também do Atlético Mineiro. Dando oportunidade para o garoto que estava fechando o gol na hora do pênalti. Não, não muda. Tira tal. Por isso que ele saiu aí é, indignado. Paulo Roberto, Eduardo Samarone, Rafael Manfro, Michel Rodrigo. Está dizendo que o Andira do Mato Grosso está dizendo aqui. O Carlos... Andirá. É do Acre. É do, do Acre. É do Acre. O Gabriel 21 o Cir Silva, muita gente participando aqui nas nossas redes sociais. Vamos bater um papo com o Ronaldo Coutinho aqui, daqui a pouco tem o Abel Ribeiro,
1: diretor de futebol, tá dormindo lá, ó. Deve ser o tornado. <risos> Aliás, eu quero perguntar isso pro Ronaldo Coutinho, a Defesa Civil conf... é, informou hoje pela manhã que teve um tornado em Timbó ontem, isso se confirma, Coutinho? Boa tarde.
2: Sim, como a gente não é birrento, e é um fato, confirma. Mas por que birrento? Por que seria birrento? Porque quando a gente diz que é tornado, eles dizem que é microexplosão. Se tu fala que é micro explosão, eles falam que é tornado. E o que que houve lá, conta pra gente? Não, provavelmente um tornado mesmo. E Agora, colocar vento de 100 km é um pouquinho de falta de bom senso, né? Vento de 100 não vira caminhão. Ô Coutinho, e como é que surge um tornado? É, vamos dizer assim... Dá tu pra ver. Não, dá, mas é em momentos antes. Nos Estados Unidos, que é o país melhor que tem nisso, eles conseguem prever, assim, com uma exatidão maior, coisa de 15, 10 minutos antes. Só que lá eles têm cultura, né? Essa é a diferença. Se tu tem um aviso de tornado, tu para, vamos dizer que isso aqui fosse uma, uma, uma rádio. Pararia na hora a transmissão, entraria o boletim da, da Defesa Civil deles, ou do órgão deles lá, na televisão, no rádio, não sei se agora na internet também e começaria a mandar os avisos. E aí a população, quando recebe o aviso, ela sabe, ou ela vai para um lugar já indicado, ou então ela vai para o abrigo na casa. é Isso aí se chama cultura, nesse sentido. No Brasil, eu acho que se tu avisar que vai vir um tornado para Florianópolis, tu vai fazer mais estrago do que o tornado. E o pessoal vai ficar em pânico e vai, vai para a rua. E se for para a rua, aí é fatal. E o que, que a pessoa deve fazer no caso de um tornado? Não, se tiver tempo é colocar o máximo de parede entre ela e o, e o coisa, normalmente é o que? O interior da casa, banheiro, coisa assim, tem que ter o máximo de parede entre ela e o coisa, se não der, se não tiver nenhum abrigo, nada, né? aquilo que aconteceu é... em Xancherê uns anos atrás foi tornado, Coutinho? Foi, aquele lá foi um F3, se eu não me engano. Então, não, o, o Brasil é e Lá destruiu o ginásio que ficava na frente do estádio lá. O Brasil é o segundo lugar do mundo em ocorrências de tornado. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, o Centro-Sul é a segunda região no mundo. E o problema é que até muito tempo atrás e ainda hoje, parece que é um pecado. Eles, eles, quando tem tornado, eles colocam uma explosão, rajada de vento, lufada de vento, vendaval e não fala essa porcaria de nome. Isso sempre teve. Só que hoje tu tens mais gente morando em áreas que normalmente ocorriu. Tu tens rota, que nem eu já falei várias vezes. Eu aqui estou na Rota do Granizo então aqui todo ano tem granizo, há ah, 30, 40 anos atrás nem casa tinha aqui, então tu imagina se fosse rota de tornado, eu estava frito, São Joaquim a cada 5, 6 anos ocorre um tornado na cidade, o, em 2000 e, acho que 2020 se eu não me engano foram dois, um aqui na, no bairro aqui perto da caixa d'água e outro uns 500 metros aqui de casa, só que bem fraquinho né, já deu um aqui, um F3, que matou 5 em 87. Então, felizmente, os tornados grandes, esses são raros. Agora, os tornados F0 e F1, que são os mais fracos, ah, esses aí ocorrem, acho que uns 30, 40, 50 por ano aqui em Santa Catarina.
0: Há Se, uns um, seis anos atrás, deu um vento fortíssimo aqui. Eu me lembro que o Ribeirão da Ilha caiu poste, caiu tudo. Lembra, Goutinho? É,
2: você foi um ciclone aqui, um ciclone, ciclone né? É, só que ele foi né? pequeno, ele se formou... Eu até coloquei no Twitter um, uma hora ou duas horas antes, eu coloquei no Twitter que podia ter ventos muito fortes na capital. E aí acabou vindo... Deu vento, ali, no Peter, ele tinha um anemômetro na casa dele no campestre deu 140. Com registro, é o vento mais forte já registrado na capital. Ele nem divulgou para ninguém encher o saco dele. Mas foi 140 ou 137 km por hora. Foi mais forte do que em 1976, em julho, que deu também, deve ter sido algo parecido, foi em julho, o vento chegou a 137 lá no Unimete.
0: Ô Coutinho, e tivemos vento sul aqui na capital.
2: Continua, o tempo né? baixou, é, continua o vento sul também. Qual a previsão, meu jovem? Sol, nublado, já teve um céuzinho azul, não sei se continua agora, vai continuar com o tempo assim é, entre nublado, períodos de sol... sol. É, fica assim, não digo abafado, mas fica mais confortável do que ontem. Ontem vocês tiveram é, máxima, máxima aí de 33, hoje a máxima aí por enquanto está em 25, bem melhor do que ontem, além do que tem o vento sul que alivia bastante. Amanhã, sexta, sábado, domingo, entre nublado, aberturas de sol, nublado, alguma chance de chuva, não tem hora definida, pode ser que seja muito mais tempo nublado, é, sem chuva do que com chuva. Fica friozinho, 17, 20 graus de manhã. À tarde, 25, 27, não passa muito disso. O mar está agitado na costa leste e sul, um pouquinho de cuidado. Também nas Baías, é bom tomar cuidado. Vamos assim, de hoje até domingo, tem chuva? Tem. Tem tempo seco? Tem. Tem sol? Tem. Tem céu nublado? Tem. Só que o predomínio maior é da nebulosidade. E a chuva não é toda hora, é em períodos mais curtos. Na segunda e terça fica mais seco. Sempre friozinho de manhã e esquentando um pouco à tarde. Vai ser um fim de semana é, mais típico assim de meia estação do que verão.
0: Beleza, e Você falou em oferecimento de quê?
2: <risos> Dobrou a língua. <risos> é, o que eu ia falar? Eu falei, não, vou deixar o, o Goldinho falar. Em oferecimento a, a previsão do tempo qualquer assunto sobre compra-venda que for de imóveis em Jurerê Internacional Imobiliária Steinhaus.
0: Telefone 48998-55002 Ronaldo Coutinho, no final da tarde vem com a previsão no site do Marco. Quem acompanha e é nosso parceiro dentro do WhatsApp do Marco, que faz parte do nosso grupo de WhatsApp, 489-882-8586 assim que ele manda a previsão já recebe essa previsão na palma da sua mão, no seu WhatsApp. Aí você pode mandar para a família, para os amigos e todo mundo vai saber como vai ficar a previsão do tempo com
2: Ronaldo Coutinho. Tá bom, Oi. grito? E o atraso é culpa dele, que eu mando só de trocentos celulares e ele nunca sabe qual é. Ah, mas tá louco? Agora ficou então, outro... Ô, ô, ô. É, eu não, tava procurando, é, é. é... Ronaldo Coutinho, Ronaldo Filho,
0: Ronaldo 2, eu já não sei mais nada, cara. <risos>
2: É Aí que esse aqui, é, é, de... é, é, esse agora é que eu troquei com a Neide, porque eu estava dando problema na hora de filmar. O uhum. outro tremia, o da Neide não. Então eu troquei o meu, peguei o da Neide, coloquei ali. E esse eu quero ver se deixo só o que for de contato, seja rádio particular, tipo o teu caso, ou rádio, para não ficar misturando. Sabe que eu, eu mando o link aqui para ele participar no Ronald, é, Filho Ronaldo Coutinho. É, que esse é o Guilherme. É que eu é, eu, eu fico sei que o Guilherme não.
0: ligado, está sempre ligado ali, vai dizer, ó, oh, pai, já veio o link, ó. Estou te mandando o link aí.
2: Ligado cara, nada, eu que fico perguntando, ele já mandou? Cara, o cara anda no, 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 em um,
0: aí ele pede em outro, eu falei, ó, oh, já não sei mais nada, já estou ficando maluco.
2: Por isso que a barba dele tá branca.
3: É, porque a
0: barba, já a barba aqui já está muito grande aqui também. Um abraço, Coutinho. Até daqui a pouco. Em nome do meu imobiliário, Stenhouse, no Norte da Ilha, 9882, do... Opa, não. Estou dando o um número errado é, Imobiliária Stenhouse em Jureria Internacional dois Quer comprar, vender ou alugar? Entre na Imobiliária Stenhouse Esse é o Marco no Esporte Debate Que tem um oferecimento de Orcitec Assessoria Contábil e Empresarial Imobiliária Stenhouse E também Farmácia Magistrale Tem muita gente chegando aqui é, Vamos lá O que mais? É... O Manfro ah, Perguntou aqui o Eduardo Samaroni sobre Tornado e Furacão né? Boa tarde Fabiano e Rodrigo Tiago Roberto Beleza, obrigado a todos aqui que estão Participando do Marco. Deixa eu dar uma olhadinha no WhatsApp Também já tem gente chegando aqui O Carlos Nunes, obrigado Obrigado pela presença aqui No Marco do Esporte, aliás o nosso grupo aqui Rapaz, o que eu recebo de informação. O legal disso é o seguinte, né, Rodrigo? O pessoal da produção recebe informações no meio da tarde. Daqui a pouco, pá, pipoca alguma coisa, a gente vai lá, é aquela informação. Né? Hoje em dia, a gente sempre tem que estar ligado nas redes sociais, porque os nossos amigos, internautas, sempre estão bem informados,
1: né? Então, isso pra gente é muito importante. E ainda mais com esse negócio de mercado, né, ó, ó, Fábio? Tudo muito dinâmico, né? Tem
0: um... Instagram, esqueci o nome, rapaz, de transferências, ele tem 400 mil seguidores.
1: Não, e tem e, tu, e tudo muda, né? A informação a todo direito, né? Vem pra cá, vem pra cá, empréstimo e. A própria Leila Pereira, presidente do Palmeiras, deu uma entrevista que eu achei bem interessante, porque ela é presidente, hoje é presidente, né? Assumiu faz pouco tempo, mas também é mecenas do clube, né? Porque é o patrocínio dela. E o que já estão botando de jogador ela falou, gente, eu não, não vou gastar o que estão aparecendo de proposta aí de, de jogador aí, não tem como. Aliás, hoje, de manhã, até assistindo matéria sobre o mercado do futebol, estava vendo que o Corinthians, o Corinthians está cogitando três nomes para centroavante. Está atrás de centroavante, está cogitando três nomes. Edson Cavani, Luiz Soares e o Diego Costa. Ô, oh, gente, o Cavani já falou que vai com né, o próprio clube inglês, né? Agora o Brasil tentar meter em concorrência pra trazer Cavani e Luiz Soares? Né? Aí o dirigente vai lá pra pagar um salário de, sei lá, 2 milhões por mês? Aí quebra o clube, né? É um negócio né? um irreal, né? O Diego Costa eu acho até mais possível, porque ele não tá feliz no Atlético, né? Jogou pouco. Olha aqui, ó,
0: eu conversei, eu, conversei. eu vi a entrevista, eu sigo a Leila no, no Twitter, né? A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, né? E ontem ela estava fazendo uma live depois com os sócios do Palmeiras e o pessoal pedindo atacante, 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 atacante. E ela disse olha, eu não vou quebrar o Palmeiras. Eu não vou citar nomes aqui, mas é o seguinte, eu tenho que trazer alguém que a gente possa pagar. Não adianta eu chegar e deixar a dívida para outro presidente. Eu quero fazer um time melhor que está aqui, né? buscar reforço, tudo. Mas está todo mundo querendo por causa do Mundial, né? Que o Palmeiras se reforce é, para essa final do Mundial. Mas ela disse assim, eu não vou fazer loucura. Então ela disse assim, ela vai seguir um orçamento que ela tem. E aí o pessoal já está pedindo, quer mais jogadores, quer um lateral direito também. Aí o Anderson Barro disse que está bem servido de laterais hoje do Palmeiras. É, então o pessoal está pedindo reforço acima de reforço. O que ela não está errada como uma ela não pode ver só com o lado da emoção. né? Tinha, tinha dirigentes que diziam o seguinte, traz que a torcida paga. Traz que a torcida Não é paga. assim, não. Não é assim. E aí, ela que é uma empresária de sucesso, ela sabe o quanto custa ir na ponta do lápis, é igual aqui no Marco no Esporte, a gente tem um limite de gasto, se a gente passar do XY, o projeto fica inviável e acaba, não tem o que fazer aí vou ficar pegando empréstimo em tudo quanto é banco aqui, ah, tudo bem, fica um ano. Não, não, vamos buscar lá na frente, vamos buscar lá na frente. Chega uma hora que não dá, aí você quebra e você fica devendo todo mundo. É o caso dela. Ela quer um atacante? Quer um atacante. Só que ela disse que nesse momento o orçamento não permite esse atacante que o torcedor
1: quer. Aí você tem, por exemplo, o Lucas Lima, que hoje é um fardo que o Palmeiras tem que carregar, o Lucas Lima, que foi emprestado por Fortaleza, foi o Fortaleza Lucas... tinha
0: interesse, né? Hã? Eu vi uma entrevista do presidente Fortaleza que tinha até interesse em ficar.
1: Não é, mas aí o aí o Palmeiras está numa situação. O salário do Lucas Lima é de 800 mil reais e ainda com condições, tem meta, gol, participação, 800 conto. O Palmeiras o Palmeiras tem um grande risco de acabar perdendo o jogador de graça. Porque o fardo ficou pesado, é um jogador que não tá, que pesa 800 pau por mês na Folha, mais metas, é, joga pouco, é pouco aproveitado e mandar para Fortaleza com salário dividido. Mas mesmo assim é um fardo muito pesado, culpa do dirigente que pega e contrata um jogador caro, com, fechando por 800 pau por mês e mais com um monte de, de, de dinheiro para meta, né?
0: Oh, já estou vendo o Abel Ribeiro aqui na nossa, na nossa sala de espera. Uma hora e 31 minutos. Você acompanha o Marcão no Esporte, oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também farmácia magistral. Deixa eu ver se eu já mandei o link para o nosso querido Jean Romero, que vai participar também é, desta entrevista. Deixa eu ver aqui se eu já passei para ele o link. Agora não. Vou passar aqui o link para ele. É, para ele participar do do no esporte de debate vamos esperar aqui, daqui a pouco o John já apareceu aqui, o coordenador de comunicação, teremos o diretor de futebol o Abel Ribeiro, Figueirense vai fazer dois amistosos, um na segunda e outro na sexta-feira, diante da equipe do Brusco, Brusco já trabalha com bola, Rodrigo? ou ainda
1: fisicamente aí? Ou... não, o Brusco está fazendo só alguns trabalhos com bola, mas trabalhos mais físicos, né, o trabalho técnico vai pegar a partir de hoje hoje, amanhã e sábado que vamos fazer um trabalho tecton. estão correndo com o trabalho aí né, para poder estar tá com o time pronto para a estreia
0: já está aqui o Jean Romero deixa eu colocá-lo aqui, já está posicionado posso chamar aí Jean, dá um ok está tudo bem tudo bem né, vou chamar aqui agora tudo bem Jean, diretamente dos estúdios da Rádio Guarujá
4: liga o microfone tudo certo, agora sim Fabiano um abraço aí, eu vou posicionando aqui melhor o vídeo mas já estou na área um abraço para você para o Rodrigo. Uma ótima quinta-feira. E vamos em frente com informações e atualizações do futebol catarinense brasileiro. Acompanhando o Figueirense também com o Abel Ribeiro, que vai estar com a gente. Isso.
0: Daqui a pouco já está posicionado. Já está chegando o Abel Ribeiro. Vai estar tá posicionado com a gente. Ó, uma pastilhinha para a garganta é bom, rapaz. Pastilha aqui. A garganta. Essa daqui é das antigas. não? Quem nunca? Antes dos jogos, hein? Hein, Rodrigo?
1: Ah, mas uma coisa tradicional véio. né essa isso isso é tradicional
0: pai, meu pai sempre tinha no carro dele no consolezinho do carro dele sempre tem daí eu compro e deixo ali né só que não adianta eu tenho uma
1: lembrança eu tenho uma lembrança muito boa dessa pastilha porque ela foi ela colaborou meu pai isso há mais quase 30 anos a parar de fumar hum. que ele tinha teve uma gripe e toda vez que ele tinha vontade de fumar chupa uma, uma pastilha dessa Aí a gente colocou uma latinha no carro, uma latinha no banheiro, uma latinha do lado da cama, não sei o quê. Funcionou. Está lá há 30 anos já, meu pai largou o cigarro. Isso aqui, ó. aí eu
0: comprei, né? falei, pô, tradição, meu pai deixava isso aqui, deixava ali e tal. Só que essa lata não dura uma semana, pô. A turma... <risos> Meus filhos chegam e eu acho que é... Eu falei, calma, calma, uma só pra... por causa da garganta. Agora já tem aquela diet, mas eu gosto dessa daqui com açúcar, né? Ó. Essa é gostosa, rapaz. Já é... acabou, tá acabando já. Ah, já tá acabando. Não, e eu deixo aqui né, no nosso estúdio. E aí, de vez em quando, passa um e outro aqui e chupa uma, uma pastilha valdo. O Abel Ribeiro já tá ok aqui? Tá me ouvindo aí, Abel? Boa tarde.
3: Boa tarde, aí. tudo
0: bem? Tudo jóia. Tá, tá no CT ou tá no descapele? Não, tô no CT. Ah, no CT. Olha que bonito que ficou aí o... O negócio de patrocínio do Figueirense, hein? Vai passando os patrocinadores com o show de bola. Abel, seja muito bem-vindo ao Marco no Esporte Debate. Quero que, para passar para o torcedor de informações do Figueirense, como é que está sendo essa montagem de time, como é que está sendo essa pré-temporada que já iniciou, né? Na temporada passada, né? Boa tarde, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo.
3: Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Prazer todo meu, ah, é, O trabalho nós já iniciamos no, no, em dezembro passado, um período alguns atletas vieram fazer um trabalho, tá, junto com a nova comissão técnica, e agora a partir do dia 3 de janeiro a gente já iniciou o trabalho completo, os jogadores que estão no momento são aqueles que a gente... Está muito bom o trabalho time tem, alguns jogadores têm entendido bem o que a comissão tem,
0: tem pedido, os trabalhos não sendo bem realizados. O John só tá arrumando o áudio aí, né, John? Porque tá vazando um pouquinho, tá, a gente tá saindo e ficando um pouquinho é, abafado ali, no final a gente não conseguiu ouvir o que o que o Abel Ribeiro disse. Estamos com o Rodrigo Santos
1: e também com o Jean Romero. Diga lá, pode fazer a sua pergunta, Rodrigo. Ô Abel, boa tarde. Obrigado por participar com a gente mais uma vez aqui do programa. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que você está vendo é, o momento desse time. Porque agora, se tipo, vocês vão fazer esses dois jogos treino semana que vem, dia 20 já tem o um jogo contra o Havaí, depois já começa o Campeonato Catarinense... Mas o momento dessa montagem do time. Qual é o teu planejamento da montagem do time? No campeonato estadual, para você ir reforçando com o campeonato em andamento, já visando a Série C? Ou você tem jogadores nesse elenco atual, que o Júnior está comandando, que servem para uma espécie de teste, para montar o time da Série C? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da montagem do time, sobre. O que, que a gente pode esperar desse time e o que você espera desse time visando a montagem do time, você falei muito time, para a Série C, desse processo de transição, Abel?
3: Boa tarde. Na verdade, é, a montagem desse elenco, nós também visamos a temporada toda. Logicamente que nós temos um grupo de jogadores jovens é, mesclado com a, uma, uma, uma parte da, da, da equipe jogadores mais experientes justamente pensando que desse primeiro quadrimestre nosso que inclui o primeiro jogo já do dia 20 depois do estadual e Copa do Brasil a gente consiga fazer uma, uma, uma base ou um elenco já pensando no, no, no campeonato da Série C logicamente passa tudo por uma questão de, 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 de adaptação, são vários jogadores de outros estados, jogadores que ainda não jogaram o nosso campeonato mas são jogadores de qualidade, experientes, e eu tenho certeza que esse trabalho ele vai nos dar uma sustentação, também pensando em resultado, a gente também não pode pensar em outra coisa a não ser resultados positivos, né? e uma sustentação grande para que na Série C a gente apenas é, é, procura... É, é, não remontar a equipe, mas dar à a, a, a equipe novos jogadores para dar sustentação para o atual elenco que está aqui.
4: Jean Romero, setorista do Figueira. Abel Ribeiro, coordenador, um grande abraço. Obrigado por estar aqui com a gente. E agora com a saída, por exemplo, do centroavante Bruno Paraíba, o, o Figueirense tem essa prioridade em trazer um camisa 9, é, quais são os desafios para essa função é, no que diz respeito à questão financeira e até oferta de atletas com esse perfil no mercado do futebol?
3: Boa tarde, Ian. Olha, é, é, nós já tínhamos uma ideia desde o ano passado de uma possível saída do Bruno paraíba, mas é, nós também não poderíamos é, buscar o outro 9 no momento se não houvesse a transferência dele. É, mas o, o Figueirense Ele está no mercado ainda Buscando não só um, mais um, um centro Buscando outros jogadores também Mas tudo dentro de uma, de uma, de uma forma Tranquila, sem Uma precipitação para não haver é, 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 Disputa de valores O é, Figueirense Sabe do, do, do que tem O Figueirense tem a, a, a suas, a, As suas Tratativas de contratações Dentro da realidade nossa é, hoje, logicamente, a, a gente pensa buscar um pouco mais a, o, o jogador de frente porque nós perdemos o, o Bruno Paraíba né? nós tínhamos um outro jogador conversado, infelizmente não, não houve acordo, mas o futebol é assim, você tem que tá, estar tá sempre preparado com alguns nomes, com algumas, algumas posições, porque pode haver é, uma boa saída de alguém, ou questão de lesão nós temos que ter é, alguns nomes sempre preparados
0: o Abel, o campeonato paulista, muita gente quer jogar o paulistão, né? As equipes do interior, você conhece bem como é que é. Então isso pode ser um nicho também de mercado depois, posteriormente, para trazer algum reforço, com um o campeonato em andamento. E ano passado o Figueirense teve muitas dificuldades, porque cada campeonato montava um time, né? Então o um técnico recebia um time para o catarinense, daqui a pouco mudava o time inteiro, saía jogadores, entrava... Isso é muito complicado, né, Abel? E acredito que esse erro o Figueirense não queira cometer novamente, né?
3: É, na verdade, é, a grande questão é que o Campeonato Paulista, os campeonatos estaduais, é, há um, algumas equipes com investimento muito alto porque jogam um campeonato mais curto. Né? Tem, às vezes, é, patrocínios maiores né, pra, pra aquele, só para aquele campeonato. É diferente do Figueirense. O Figueirense ele tem um calendário anual lógico que hoje, por mais que a marca Figueirense é muito forte, mas a concorrência é de divisão. Às vezes o atleta prefere buscar uma divisão maior, que seria a Série B ou uma Série A, mesmo em equipes que não têm a marca tão forte como a do Figueirense. Isso, às vezes, gera um pouco de dificuldade, sem contar os valores que, que um pouco em algum determinado momento atrapalha um pouco, mas ah, lógico que a gente vai agora Nesse primeiro quadrimestre Fazer um levantamento de todos os estaduais Para que a gente monte uma, uma, uma formatação de atletas Que possam é, vir Para a Série C E nos ajudar
0: O Rodrigo Santos vai fazer a pergunta Só um detalhe o Abel, aquele teu caderninho continua não? Teve um caderninho poderoso aí, né?
3: Não, mas agora Hoje a mundo mudou muito, né Fabiano? Está no agora... celular agora Sim tem celular? Tem, tem. Não, e assim, o futebol, ele, um tempo atrás, é, assim, do, na época do caderninho, era mais, era mais difícil para as pessoas visualizar os ah, jogadores. Né? Hoje não, hoje qualquer divisão que tenha, tem, tem vídeo, tem os analistas de desempenho, que são pessoas que hoje estão preparadas para também nos ajudar. Vai lá,
1: Rodrigão. Abel, como é que você está avaliando, como é que está o trabalho, como é que você está vendo o trabalho do Júnior Rocha?
3: Muito bem. O uh, trabalho do assistente uh, procura dar sempre a liberdade de, de, do atleta para poder desenvolver o seu melhor, o seu melhor futebol. Uh, 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 o trabalho em si, de toda a comissão técnica, eu tenho uma convicção muito grande que nós vamos ter um sucesso em função não só desse trabalho da
4: comissão técnica, mas do empenho dos nossos atletas. Abel, também queria falar sobre esse assunto, aí, já que o Fabiano tocou na, na lista do, dos caderninhos antigamente. Hoje em dia, o que facilita muito para o trabalho profissional são as estatísticas, os números dos jogadores quantas assistências foram dadas, quantos gols foram marcados. E nesse aspecto também, às vezes a gente observa algumas contratações, daqui a pouco, especialmente dos jogadores que estão no sistema ofensivo, contratações de jogadores que têm, por exemplo, poucos gols marcados. E aí o torcedor acaba fazendo algumas críticas, não aposta muito no atleta. E, e como é que você vê isso, daqui a pouco trazer um centroavante ou um atacante que faça poucos gols? Quais outros aspectos são analisados para, daqui a pouco, contratar um jogador que não tem bons números? Então,
3: na verdade, é lógico que você precisa conhecer. Primeiro, o aspecto do, do, do atleta, o, o, o posicionamento a postura do atleta do dia-a-dia, -dia, isso é uma questão que não é, é diferente dos números dele de jogo. Né? Lógico que, muitas vezes, é, são raros né, os atletas que estão jogando um, um campeonato ou uma divisão, vamos colocar uma Série C, com os números tão altos, a não ser que os, os valores é, de contrato sejam muito bons, mas... É, eu, e há uma oscilação de campeonato e de atletas, tem jogadores que ele faz um bom campeonato no estado, no outro ele já não rende tempo, tem jogador de um, de um clube é, com números altíssimos em outro clube, nem tanto, então, lógico que a gente analisa todos esses aspectos, além da, da análise que você faz nos números do atleta, é, do, do percentual de acerto dele, você também tem que conhecer o estilo de jogo dele, a maneira como é o trabalho, treinador observa, então tudo isso a gente faz uma análise você só não traz, você não pode trazer só pelos números do cara, você tem que conhecer um pouco também a história do jogador.
0: Nós estamos recebendo o coordenador de futebol do Figueirense, o Abel Ribeiro, está conosco aqui dentro do Marcou no Esporte, ao meu lado Rodrigo Santos e também o Jean Romero, no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial imobiliária Stenhouse e também farmácia magistral. Seja muito bem-vindo ao programa, as nossas redes sociais, 1420 pela Guarujá, pelo YouTube, pelo Face, pelo Twitter e também pelo site do Esporte aplicativo, aba do site, então a nossa rádio web, você pode ouvir o programa de onde você estiver, tem muita gente aqui que ouve de fora, que mata a saudade de Floripa, acompanhando as informações gerais aqui do futebol em Santa Catarina. O Abel Ribeiro, é o nosso convidado nesse momento aqui no Marcou no Esporte Debate. Quando eu falei do caderninho, é porque o Abel até hoje é o mesmo celular, né Abel?
3: É o mesmo.
0: É, né? Termina com... É, não vou nem falar o número, é. mas o, o Abel, porque o Abel sempre foi um, um profundo conhecedor é, de jogadores, eu me lembro que eu já acompanhei o Abel sendo técnico é, por muitas vezes, né, eu tô, tô nessa vida há mais de 20 anos, então acompanhei ele quando foi campeão é, com o Figueirense em 1999, naquele clássico, o Abel era o treinador, né? o Abel já foi técnico do Havaí, o Abel foi técnico do Joinville. Quem é que você não treinou aqui em Santa Catarina, Abel?
3: Olha, dos que estão em atividade na, na, na Série A, uh, eu acho que o Próspero é que eu não, não, não trabalhei. Agora, no Estado, o Inter de Laje também não trabalhei, mas os demais, eu acho que eu trabalhei quase todos, com, em algumas
0: equipes, mais de uma vez. E, e é, tu vê que interessante, o Abel sempre tinha isso aí, essa, essa relação, e tem até hoje, né? Que é um profundo conhecedor. E, e para quem não sabe, o Abel, você estava lá naquela montagem do início do Cuiabá, né, Abel? Que experiências você traz lá do Cuiabá para o Figueirense de hoje, estando numa série C, que você tenta levar o Figueirense novamente à Série A do Campeonato Nacional?
3: As experiências você vai adquirindo, né? Lógico que a, a, a divisão, a Série C, ela é um campeonato muito difícil, porque na, na, lá do Cuiabá em 2018 eu, nós tivemos vontade de trabalhar lá, ter o um acesso do, do, do Cuiabá, entendeu? Uh, junto com o Itamar, o Itamar Chulibamar, a comissão do, do Concordia, nós estávamos do lago Fomos muito felizes lá, fomos campeões estaduais invicto depois ter o acesso, Uh, o conhecimento dos jogadores, a maneira de trabalhar, entendeu? Eu acho que isso é interessante. A competição ela é muito difícil, você precisa ter jogadores uh, que tenham competi competitividade no dia a dia. É uma competição que joga só os fim de semana, então você pode trabalhar com, 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 com jogadores mais experientes, que não há tanto um desgaste, mas são viagens cansativas. Tudo isso gera algum desconforto na competição. Ah, mas eu acho que esse é o, é o grande segredo você ter equipes que, que tenham competitividade, equipes que, atletas que queiram crescer na carreira atletas que querem buscar seus espaços em agremiações maiores e, e tudo isso é o que precisa Rodrigo
1: Santos Abel, a gente claro que você falou de uma situação que é muito clara, né? a questão de números né? eu tenho eu tenho recebido algumas informações de, de valores aí que o futebol paulista está pagando, aí que é um negócio aí até, é, até absurdo, assim, um negócio até desproporcional para atletas que a gente olha assim, pô, não vale, mas estão tá, pagando, mas enfim. Dentro desse processo, a gente sabe que existem as limitações de orçamento. Ah, você está procurando parcerias com clubes, enfim, clubes de Série A ou Série B, para empréstimo, jogadores mais jovens. A gente sabe que, por exemplo, o Vitor Hugo... É, o goleiro né, que vem do Internacional é um goleiro que está justamente procurando a chamada minutagem no Figueirense para conseguir, quem sabe, pleitear né, brigar por uma vaga de titular lá no Inter mas você está procurando ainda parcerias com, aí, com, com clubes para conseguir algum jogador emprestado numa situação melhor, Abel? O
3: Figueirense sempre busca algumas parcerias com, com equipes de, 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 de futebol brasileiro não só jogadores jovens ou jogadores que talvez às vezes não, são, não, não vão ser aproveitados uh, dentro daquele elenco que, estão, que, que vão participar da competição, então está aberto a negociação, desde que esses atletas sejam, é, é analisado pela nossa comissão técnica, é analisado pelo grupo gestor, de que eles poderão vir nos ajudar, não é só trazer o atleta de uma grande equipe e fazer uma parceria, não nós temos também a análises é o carro do Vitorino, a gente analisou muito bem é um atleta de futuro é, está buscando seu espaço dentro do futebol dentro da carreira, vai, vai brigar pela posição aqui no Figueirense então são jogadores desse perfil que a gente lógico, havendo a oportunidade de fazer, a gente vai buscar fazer
0: oh, Boa tarde, feliz 2022 a todos, Abel, toda sorte para você pois competência você tem que Deus te ilumine, faça um belo trabalho Mauro, irmão do Vitorino tá te mandando um abraço aqui
3: Grande abraço aí, irmão
0: é... quem é mais aqui, deixa eu ver o pessoal pelo WhatsApp uh, obrigado aqui, o Márcio está sempre ligado lá de Balneário, vai lá Jean
4: Abel, com relação ainda às contratações, até o começo por exemplo, do campeonato catarinense é, quantos jogadores devem chegar aí ao, no, no, no furacão ou outros vêm no decorrer da competição estadual? Olha, dentro
3: daquele, do planejamento que nós temos, nós ainda buscamos dois ou três, duas ou três peças, mas não, não podemos afirmar. Você que vai chegar agora, vai chegar durante a competição, entendeu? Nós ainda temos ideia de trazer alguns jogadores, mas sempre buscando fazer as coisas com, com segurança.
0: Qual é a projeção de, de trabalho para o estadual? Quantos jogadores você querem trabalhar aí, Abel? O Figueiredo que ativou a base agora também, né? Aos poucos, vai podendo utilizar, quem sabe, para o futuro, né?
3: A ideia nossa de, de, de momento era fazer um trabalho, principalmente nesse primeiro quadrimestre, é em torno de 28 a 30 atletas, contando com os goleiros. Ah, na verdade, é, a base, nós, nós estamos... É, começar um, um, um novo trabalho, o Sub-15 e o Sub-17, sub que são as competições que o Figueirense é, vai participar no Campeonato Estadual... Logicamente, eu tenho a ideia que futuramente eu volto o sub-20 para que a gente também tenha todas as categorias jogando normalmente.
0: Mas a tendência é que volte esse ano ainda, pelo menos a sub-20 também?
3: A tendência é que volta todo o trabalho da base esse ano. E lógico que é esse trabalho que vai dar uma sustentação maior para o Figueirense no futuro.
1: Vai, Digão. Rodrigo. É, Abel, a gente, a, pensando nessa pré-temporada que vocês tiveram, aliás, o Figueirense, claro, até pelo fato da Série C, teve uma, uma pré-temporada um pouco maior, diferentemente, por exemplo, do Brusque e do Havaí começaram essa semana, que vão ter que atropelar. Como é que você vê o estágio do time, como é que ele vai, na, na sua opinião, até porque senão você está acompanhando de, junto com o, o Júnior, mas quem está comandando o time é o Júnior, como é que você vê em que estágio que o time vai chegar no jogo da Recopa e na estreia do Campeonato Catarinense, considerando que o Figueirense conseguiu não ter algum tipo de uma pré temporada um pouco mais de tempo para trabalhar?
3: Na verdade, nós tivemos um período ali de dezembro, onde nós fizemos é, 13 dias de treinamento, né? depois temos aquele período de folga de final de ano, Uh, é difícil você ter uma avaliação em números, porcentagens do que estado que vai chegar a equipe eu entendo que pelo que o trabalho está sendo realizado uh, ela possa a, atingir um nível uh, que, de, de nível de competição logicamente que a, a melhoria ela vem com a sequência dos jogos, como também alguns atletas podem sentir algum ritmo de jogo, porque o um campeonato catarinenseiro é muito forte, uh, se joga quarta e domingo então, é uma preocupação que a gente tem. É manter o grupo homogêneo, o trabalho o tempo todo. Eu acredito que esse trabalho está sendo realizado até atendido.
0: o Michel O Ro... Michel Rodrigo está perguntando aqui se a prioridade agora é um atacante. Tem de vista a recopa que o Figueirense também tem pela frente.
3: Sim, até porque nós perdemos o, o Bruno Paraíba. A ideia agora é buscar um jogador que possa preencher aquele espaço ali, nós temos dentro do elenco, né, Gustavo o Índio, temos outros jogadores que podem fazer essa função, mas a prioridade hoje, num, num momento mais rápido, seria a vida de um nó.
0: Hoje é o mais difícil, Abel? Essa posição é a mais é. difícil de você achar?
3: É uma posição difícil de achar e muito valorizada no mercado nacional, né, O mercado mundial, então é, é um pouco mais difícil de você é, ter o um jogador disponível, porque a as, as outras equipes, é, num período mais atrás, é, se jogava, tinha um, um máximo máximo dois, dois, tem equipe, tem três, quatro jogadores na mesma posição. E isso dificulta um pouco você de trazer com jogador jogador.
4: Yeah. Coordenador Abel, como é que vocês avaliam esse ano de 2022, projetando daqui para frente com alguma, alguns avanços administrativos que aconteceram no Figueirense? A exemplo da homologação do processo extrajudicial significa que parte dos recursos não serão mais bloqueados? A criação da SAF, enfim, é, projeção para transformações, o que, que dá para trazer de esperança para a torcida que seja um ano positivo para o Figueirense? Bem, eu
3: particularmente, vou falar pelo futebol. A parte administrativa é, tem as pessoas preparadas para fazer esse tipo de trabalho, de busca de recurso de, de busca de outras outras fontes. É, a parte do futebol, é, eu entendo que nós temos condições de fazer um grande campeonato estadual, nós temos condições de fazer uma boa participação na Copa do Brasil. É, o grande campeonato do Figueirense, lógico, visando o, o seu crescimento maior ainda é a Série C para você subir de patamar a nível nacional. Eu tenho esperança e tenho convicção que esse ano nós temos condições de fazer uma boa temporada e buscar os nossos objetivos que foram traçados no início da conversa, quando nós buscamos essa, a, 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 volta, a volta do Figueirense, a, a contratação de, de comissão, a busca pelo elenco, que é buscar as conquistas dessas competições como participar
0: quero mandar um abraço aqui ao Carlos Donato que está nos acompanhando aqui ao lado da sua filha Luísa, muito obrigado aqui pela audiência, né? família 10 aí, que sempre nos acompanha aqui no Marco no Esporte Debate, um feliz ano novo e muito obrigado aqui pela audiência, o David está perguntando aqui já mandou várias vezes né? deixa eu ver a tua pergunta aqui, se o Figueirense vai trazer um matador que faz gol e cobranças de falta, esse jogador de cobrança de falta é difícil né Abel, está meio cinto no mercado né, ou não
3: ah, na verdade é que é, geralmente o, o, os atletas que têm destacado hoje no futebol nacional nas bolas paradas são, não são raros. Tem vários jogadores, mas são todos jogadores que estão no, 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 em equipe já, já com, com um contrato mais longo, valores um pouco mais fora da realidade Como é o centroavante, como é o atacante... É, o futebol, eu tenho que entender que contratar um o 9, você não está contratando gols, né, cara? Você está contratando é. uma pessoa que não lutar. Se ele estiver feliz, se o momento dele é bom, o momento do clube é bom, ele vai fazer gols. Então, independente de, de números do, 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 do que ele tem, de scout, de, 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 eu acho que o importante é, é a gente ter tranquilidade para que esse jogador que vier, ele vim trabalhar no grupo e ter certeza que vai ter sucesso.
0: Rodrigão, para fechar aí, para a gente liberar o Abel Ribeiro.
1: É, Abel, você que é um cara experiente no futebol catarinense e tem título catarinense no teu currículo tem treinador que diz o seguinte o saudoso Giba que uma vez treinou o Joinville diz o seguinte estadual é campeonato derrubador de técnico você tem muito clube que não te permite fazer um planejamento no estadual porque às vezes você pega, perde três, quatro jogos no estadual você é obrigado a refazer ou até demite o treinador eu queria a tua opinião, dentro do teu planejamento da temporada, a gente sabe que a meta principal do Figueirense é na Série C conseguir o acesso. O que, que você pensa da, da, da pressão que se exerce início de temporada no Campeonato Estadual?
3: Olha, eu, eu particularmente sempre trabalhei de uma maneira de... de, de, de é, principalmente agora nessa, nessa função... Uh, é de você analisar o trabalho da comissão técnica. A partir do momento que você sente firmeza no trabalho da comissão técnica, você sente que a comissão técnica tem um, 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 um comando é, perante aos atletas, que não há nenhuma divergência, Eu, independente do resultado, você tem que manter a comissão trabalhando normalmente. Eu passei por isso em algumas equipes, quando, quando era, estava trabalhando de treinador, que é, os resultados não eram bons, mas que a direção entendia que o trabalho de campo era bom e que futuramente o resultado viria. E isso aconteceu em várias equipes, e eu tenho esse pensamento comigo. Eu acho que o mais importante é, é, é você não pensar é, no que é o resultado ruim, e sim no que é o trabalho que está sendo produzido.
0: Abel, quero te desejar um feliz ano novo, feliz 2022, sucesso aí, né? E que você tenha êxito no seu trabalho e desejar sucesso ao Figueirense também no Campeonato Catarense, no ano de 2022, né? que a gente sabe que o é, grande momento é a volta do Figueirense à Série B, para depois voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas te agradecer muito a presença aqui dentro do Marcon no Esporte Debate.
3: Obrigado, Fabiano, obrigado a todos. Um grande abraço, um feliz ano novo a todos vocês também, que tenhamos sucesso no ano de 2022, e a gente está sempre à disposição.
0: Valeu, querido. Obrigado, Abel Ribeiro. Vou tirar aqui da tela. Agradecer o John, assessor de imprensa do Figueirense. Portanto, o Abel Ribeiro foi o nosso convidado dentro do Marcon no Esporte Debate. Amanhã, Oliveira, Rodrigão, Gê Romero, obrigado a todos. Mais algum destaque final aí? Dez
1: segundos. Então, só destacar que hoje tem... Nós vamos acompanhar os jogos da Copinha, né? E estamos na torcida aí pro jogo do... O jogo do Havaí, né? O Havaí depois daquele... É, 9 a 0, né? Naquele 9 a 0 sobre a equipe do Santana. É bom lembrar que o Havaí tem aí o seu segundo desafio nessa copinha, jogando é, nesta sexta, amanhã, 3 e 15 da tarde, né? jogando aí, fazendo seu segundo jogo pela, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o Guarulhos de São Paulo.
0: Beleza, fechando o Macono Esporte. Obrigado, Gê, obrigado a todos. Amanhã a gente volta uma da tarde, vem a Flávia do Vale com tudo em dia aqui na Rádio Guarujá, e a gente segue com a nossa programação. Não esqueça, temos muitas informações dentro do site do Marcon no Esporte. Um abraço e até amanhã.